0: Días América comienza Nación Z Nacional hoy miércoles 11 de octubre del año 2023 soy Leo Díaz estoy vivo gracias al señor seguro que sí a través de Z93 la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z espero que todos estén bien, besitos en el cutis para todos, listo, ready para comenzar a quemar el cañaveral como corresponde Mire, ya mitad de semana. Esto, esto va a las millas. Octubre va a las millas. Se los dije. Ya mismo estamos en, en la brujita. De ahí pasamos al pavito y de ahí al lechoncito. O al puerco, dependiendo de lo que usted quiera comer. Hay gente que come lechón, cerdo y otros comen puerco. A mí me gusta más el puerco porque es más, 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 más de la calle. A mí me gusta el puerco. Lo, 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 los otros son más, tú sabes, son, ¿verdad? Yo brego, brego acá, en la calle, como tiene que ser. Bueno, el número de teléfono de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Si usted o alguna persona que usted conoce, víctima de violencia doméstica, por favor, este es el número a llamar. Este número puede salvar vidas. No lo digo como algo que planteo todos los días y punto. No, no, en serio, esto es un asunto muy serio. Eh, muchas personas víctimas de violencia doméstica y podría salvar vidas, seguro que sí. 787-722-2977, repito, 722-2977. 2977, anótelo, sencillamente en el celular, usted viene y lo graba y pone ahí oficina de asunto de la muerte, anota el numerito y cualquier situación, familiar, amigo, usted mire, llame a ese número y oriéntese por favor, Luma, Lumita, Lumera, vamos con Luma, Lumita, Lumera, mire, a las 5 de la mañana estaba yo verificando ya tempranito y había 1,377 abonados sin energía, Solo 1,377 de casi millón y medio, ¿eh? de casi millón y medio. Piensen en eso, es importante el contraste para uno saber cuál es la ejecución del Luma. Mire qué interesante lo que hice hoy. Verifiqué nuevamente a las 7.48, ahorita, y ese número de 1,300 subió a 19,990, casi 20,000. Entonces cuando verifiqué la región de San Juan había más de 10,000 sin energía, en Mayagüez 7,000 y en Bayamón 1,000. 1.800. Sin embargo, en Carolina, en la región, todo el mundo tenía energía. En Ponce, solo tres no tenían. Eso fue a las 7:48, casi 20.000. Verifiqué a las 8:03, a punto de comenzar el programa. Y bajó dramáticamente, a, 9, a la mitad, a 9.769. Verifiqué la región de San Juan, donde había el problema. Y bajó dramáticamente, de 10 mil y pico de personas o abonados sin energía, bajó solamente a 511. Quiere decir que el UMA mantiene actualizado esto ahí al momento, al chavo. Esto es bien importante saberlo. ¿Dónde está el mayor problema hoy? De los nueve mil y pico que a esta hora no tienen energía, la región de Mayagüez tiene 7,104. En Carolina todos tienen, en Arecibo solo 133, en Ponce solo 15, San Juan 511 eh, y Bayamón 1,824. Los invito, les sugiero que se mantengan al tanto de esta página de Luma para que vean cómo están las fluctuaciones por región, se lo da por región. Eh, porque sigo escuchando periodistas, todo Puerto Rico sin energía eléctrica, porque en mi casa, bueno, en su casa o en la casa de alguien que lo llamó, pero usted mire todo Puerto Rico a ver lo que está pasando. Sí, para que no me cojan de tontejo, es difícil que me cojan de tontejo. Me pueden coger, pero da trabajo. No es que no me cojan, porque yo no soy infalible, pero da trabajo. A la primera que me tienen una guasimilla ahí, yo no voy, ¡ay, lo dijo Fulano! ¿Qué me importa a mí quién lo dijo? Lo voy a verificar. Y si me está cogiendo de tontejo, o lo cogieron de tontejo a él o a ella, sí, porque hay que ser inclusivo. Así están las cositas con Luma, Lumita, Lumera. Bueno, a las eh, ocho y media vamos a tener a Alberto Fradera, es el director de ASEF, porque quiero que nos explique este proyecto piloto que se anunció en el día de ayer por el gobernador, donde personas que eh, son recipientes, reciben la ayuda del PAN, pueden comenzar a tener trabajo y no se le limita la cantidad de dinero que se le da por el pan. Ustedes saben que si se gana cierta cantidad de dinero, pues ya no puede recibir la ayuda. Eso va a cambiar con un plan piloto, pero será Alberto Fradera quien nos dará detalles a las ocho y media. A las nueve, a las nueve, como Gabriel Rodríguez Águilo hizo el programa del lunes, pues le di libre hoy. Hoy está libre, pero vamos a tener al licenciado Anthony Maceira. No se puede perder ese, ese espacio a las nueve de la mañana con Anthony Maceira. Pero vamos arriba, vamos a, con los elementos políticos, los, las cositas, las cositas. Mire, ayer el gobernador, eh, en su carácter ya como eh, a la reelección y teniendo primaria, anunció su equipo de campaña. ¿Quiénes son las personas que van a estar a cargo de su campaña de camino a esa primaria que se va a realizar, la primaria de ley, el 2 de junio del año entrante? Mire, no ha acabado. Esta temporada de huracanes y esa primaria es cuando comience la próxima temporada de huracanes. Vamos a ver qué se lleva esos vientos. Si es categoría 5 o es una vaguada. Vamos a ver qué pasa. En cada partido, ¿verdad? Donde haya primarias, por supuesto. Designó o nombró a Edwin Mundo Río la leyenda. Edwin Mundo Río la leyenda, dijo el gobernador. Lo nombra como director de campaña. Yo conocí a Edwin Mundo por allá en 1989, cuando yo acabado de graduar de abogado, eh, llegué a la legislatura como asesor y allí conocí a Edwin Mundo Río. Edwin había perdido la elección de 1988, fue legislador del 84, del 85 al 88 en el precinto 2 de San Juan y quería regresar a la, a la, a la Cámara. Ahí es cuando yo lo conozco. Él tuvo una primaria con William Denizar, buen amigo William Denizar, para eh, volver a la presidencia del precinto. Ya yo era precandidato al precinto 3 de San Juan y Edwin se me acercó y me planteó que como yo estaba entrando en la política y no conocía estos procesos de primaria, ¿verdad? Yo había sido funcionario de colegio y esas cosas, pero ser candidato... No había pasado por mi mente. Albita Rivera fue la que me metió en el revolú. La cuestión es que Edwin me dice, yo tengo la primaria para la presidencia de precinto y quiero que tú veas cómo es el proceso. Así fue como desde temprano en la mañana me monté en el carro de Edwin y él me llevó por todos los colegios, me enseñó cómo se reclutaban los funcionarios, cuál era la labor, eh, en fin, todo el proceso hasta que llegó la noche. Edwin prevaleció en esa primaria y me llevó a la casa donde estaba William Denizal con su equipo y cuando entramos allí este, parecía que nos iban a liquidar. Estaban molestos, obviamente, habían perdido la primaria. Nadie que pierde un proceso está contento, por supuesto, somos humanos. Cuando se gana todo el mundo está contento, pero cuando se pierde no, ¿verdad? Lo cierto es que allí aprendí mis primeros pasos de cómo se corre un proceso primarista. Y de ahí en adelante, pues Edwin y yo, eh, eh, ¿verdad? Hemos tenido una amistad, una hermandad. De allá para acá fuimos compañeros de la Cámara porque Edwin prevalece en 1992 en la, en la elección y es legislador otra vez del precinto 2 de San Juan. Allí compartimos en la Cámara de Representantes y, y Edwin es mi hermano, sencillamente mi hermano, más allá de la política, olvídese de eso. La política es una cosa y la amistad, la hermandad es otra. Uno no desarrolla ese tipo de relación con mucha gente en la política. De ordinario son procesos... Eh, ¿verdad? que coincides hoy, mañana no este, lo dejas de ver, pero no tienes esa hermandad, en el caso de Edwin es otra cosa, conozco a su familia, él conoce a mi familia en fin eh, Edwin Mundo Río lo adornan unas características, obviamente para la oposición, pues eh, es una persona, ¿verdad? Le, le temen, le temen por sus destrezas, pero a la misma vez hay admiración eso ocurre, eso ocurre en la política donde usted ve a una persona del otro partido Pueden decir lo que sea públicamente, le pueden decir lo que sea, pero en el fondo, tras bastidores admiten las capacidades extraordinarias de Edwin Mundo. En el área electoral no hay quien le ponga un pie al frente. Y lo reconocen incluso eh, las personas de los partidos de oposición, porque yo he hablado con ellos, he hablado con comisionados electorales de distintos partidos, de funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, y todo el mundo les reconoce esa destreza. Eh, para mí, el mayor atributo de Edwin es su lealtad lealtad a causas y cuando se compromete, se compromete de verdad no es como esta gente no es como Johnny Méndez que, que está aquí hoy, mañana ya qué sé yo ni qué, dependiendo de la politiquería y cuan Buscón pueda hacer ese, ese no es el caso de Edwin, cuando Edwin se compromete con alguien, cuando se comprometió con Carlos Pesquera en su campaña aun cuando sabía que Carlos no prevalecería estuvo ahí hasta el final este no dobla ni parte este sigue para adelante y yo admiro esa, esa lealtad de Edwin Mundo, como se la admiro a otras personas también de distintos partidos políticos que prevalecen defendiendo sus causas. Usted puede estar en contra de ellas, puede tener verdad opinión distinta, pero son personas leales. En este caso y en esta primaria, yo sé, yo sé, y así él lo verbaliza, que para Edwin es sumamente difícil porque Jennifer González es su amiga de, toda un, de muchos años, de más de dos décadas ha acompañado a Jennifer en todas sus campañas, la ha ayudado, estuvo con ella en la Cámara, en fin. Pero como les dije, Edwin Mundo es de lealtades y yo sé que le espero hasta el último minuto con la esperanza de que no se diera la primaria, pero la primaria va adelante, por tanto él asume ese rol que el gobernador le ha designado de director de campaña y yo sé que va a ser un trabajo de excelencia como siempre lo hace. Acompaña a Edwin Mundo en ese esfuerzo Andrés guillemán en el área de finanzas, eh, Andy es una persona a quien también conozco y lleva en esa función de finanzas y recaudaciones por mucho, mucho tiempo, más de 20 años. Eh, es una persona con una gran capacidad, con mucha destreza, un abogado prominente, eh, una figura que nunca ha aspirado a ninguna posición, lo podría hacer, pero no, no le interesa. Lo cierto es que ha estado ayudando al movimiento estadista y al PNP por muchos, muchos años, muchos, muchos años. Y tiene una destreza inmensa en el área de finanzas. De hecho, eh, eh, en, en una actividad del año pasado, el gobernador recogió un millón de dólares en una sola actividad. O sea, la capacidad de recaudación eh, y de estos eventos es inmensa. Quiero también señalar a Eduardo Ferrer, que es el tesorero, que también es una persona ducho en estas áreas. Carmen Ana González Magas, que fue secretaria de la familia, estará a cargo de Plataforma. Esta área es importante porque aquí se van a producir y se van a generar las nuevas ideas para el gobierno en el cuatrenio entrante. Cómo se mejoran las cosas, cómo se traen iniciativas, programas eh, nuevos a la administración de, de gobierno. De igual manera, está Lidian Acevedo. Lidian está en el área de prensa. Estuvo ahí eh, cuando se dio la primaria pasada y en el campo político es una persona con gran destreza en el área de, de, de prensa como, como les dije está también eh, eh, Eduardo Chapero esto tiene que ver con sacar a la gente a votar esto requiere una logística inmensa en todo Puerto Rico Luigi Ortiz, director político de la campaña y Linette Gómez en el área de operaciones Linette es una veterana, estamos hablando de una persona que lleva muchos, muchos años en el área de operaciones esto tiene que ver con todas las actividades que se realizan por todo Puerto Rico eh, eso es un equipazo, sin lugar a dudas. Eventualmente, pues la, la comisionada también informará quién es su equipo de trabajo. Ya ha adelantado algunos, como mi hermano Aníbal Vega Borges, que va a estar a cargo del área eh, electoral. Y hasta ahora esa es la persona que se conoce eh, 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 en términos de, de, de campaña de la comisionada, pero ya, ya hará los anuncios que corresponden. Eh, es importante señalar, eh, eh, ayer cuando le preguntan al gobernador sobre eh, José Juan Reyes y si él había conversado con José Juan sobre la candidatura a comisionado residente, el gobernador dijo, oigan bien, esto es importante, que él no había hablado y que no ha hablado con José Juan Reyes sobre ninguna candidatura. Entonces yo me pregunto por qué el amigo José Juan Reyes dio la impresión pública de que tanto Jennifer como Pedro Pierluisi lo habían contactado para ocultar la posibilidad de que los acompañara a cada uno de ellos a comisionado residente, José Juan Reyes debe aclarar este asunto porque va derechito a su credibilidad. Y su pasar por el ejercicio gubernamental con una carrera tan prestigiosa como la del buen amigo José Juan Reyes no debe ser opacada por expresiones que vayan directo a su credibilidad. Porque entonces el gobernador de Puerto Rico nunca le pidió a él que fuera comisionado. Quien se lo pidió fue Jennifer González. Y de donde él se bajó, de la campaña que él se bajó, fue de la de Jennifer González. Porque no me vengan a mí? Porque de tontejo tengo poco, aunque pueda tener algo, de que lo llevan al Partido Republicano a ser vicepresidente de la nada, porque de momento buscaron a un militar. Eso no funciona así. En la política eso no funciona así. Si te llevan, si te traen de algo donde tú no tienes ninguna posición de dirección, hacer nada más y nada menos que vicepresidente es porque hay un entendido político, ¿verdad? No es que van a hacer el, no es que lo van a traer allí para que haga el pavo del Thanksgiving. No me vengan con esa tontería. Lo llevaron allí con la expectativa prehablada, preacordada, de que fuera el candidato de Jennifer González y se le bajó del canam, se le bajó de la guaguita que hay aquí Jennifer, se le bajó. Elevado de la guaguita o del carrito, qué sé yo, es una fulgoneta ahí que no tiene ni cristales. Pues ahí, donde se hace el boceteo. Usted ve a los muchachos con la gritería y la bocineo, el bocineo. Y de ahí uno cae al mangle. Pues mire, José Juan Reyes, el gobernador nunca le planteó candidatura. Eso dijo el gobernador. O me van a decir ahora que fue que el gobernador metió un embuste. Creo que José Juan Reyes debe explicar para no quedar como una persona que no dice la verdad. No quiero llegar ahí. No quiero llegar ahí. Debió haber dicho que fue con la comisionada a ¿Ah, que él no quería primaria. También él puede pretender no querer primaria. Eso es legítimo, pero no es como funciona el proceso. Cuando alguien reta, pues hay primaria, si son deseables, no deseables, queridas o no queridas, o cada cual determina lo que corresponda, ¿verdad? No se le puede imponer criterio a nadie. Por lo pronto, el gobernador no ha anunciado quién le acompañará en la papeleta. Eso es un ejercicio complejo, no es fácil, porque usted tiene que buscar una persona que sea compatible con usted, con sus aspiraciones, con su modelo de gobierno, con sus iniciativas, tiene que haber compatibilidad. No puede ser una persona que se dedique a sacarle la alfombra de abajo los pies. Mire lo que pasó con Jennifer González. Desde el día uno, como Pierluisi no la escogió, como dijo Jennifer, que metió un embuste de que Pedro Pierluisi le dijo que le pidió que la acompañara como comisionada. Eso es una mentira, eso es falso, es un embuste. Pedro Pierluisi decidió porque yo estaba ahí, Jennifer, yo estaba ahí. Cuando yo hablé de cosas que estaba, estaba ahí. No, no es que alguien me dijo ni una cosa. Pedro Pierluisi entendió que después del verano del 19 y ante la situación delicada que tenía el partido, lo mejor era no procurar una primaria en la posición de comisionado. Y permitirle que Jennifer corriera sola ahí, no la escogió él. Si hubiese sido por él, hubiese escogido otra persona y no a Jennifer. Mira lo que ocurre cuando usted tiene de compañero de partido a una persona que no fue usted quien lo escogió. Lo, los cantazos, Jennifer desde el día uno se dedicó a desprestigiar la administración de Pedro Piello y dice: o no, o me equivoco, díganme. Cuando usted le ha escuchado a ella decir que algo se hizo bien, que qué bueno que se aumentaron los salarios de los maestros, que qué bueno que el desempleo está en el punto más bajo en la historia, que el crecimiento económico está por las nubes. Eh, díganme, ¿cuándo? Usted ha escuchado a ella reconocer nada, 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 una hormiga. Mira qué bonito va esa hormiga por, por este gobierno. Nada, nada, absolutamente nada. Todo es fastidiar, 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 hacerle camino difícil. Pues Pedro Pierluisi tiene que escoger a alguien ahora que le ayude a hacer el gobierno, no que le ayude a fastidiar el gobierno. Y Jennifer González tiene que buscar un aparato o una aparata que, 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 que la ayude a ella, ¿verdad? Yo no sé a quién va a buscar, porque a quien busque puede hacer lo mismo que está haciendo Jennifer. ¿Usted se imagina que Jennifer fuera gobernadora y, y, su, y, su, y su comisionado residente o comisionada se dedicara a fastidiarle la vida desde el día uno? ¿Le gustaría Jennifer? Pregunto le encantaría a ella que la persona que la acompaña en la papeleta desde el día uno esté diciendo el gobierno de Jennifer no sirve es una porquería va por mal camino es una porquería y Jennifer no se puede quejar porque ella le hizo lo mismo a Pierluisi se dan cuenta del problema institucional en La Palma se dan cuenta se dan cuenta de lo que significa la inestabilidad que produce una primaria de esta naturaleza donde cualquier gobierno estadista está sujeto a que un pájaro una pájara le dé la gana de fastidiar al gobierno desde una posición electiva para liquidar al gobierno. Así es que el PNP ya no solamente tiene enemigos con la Junta de Control Fiscal, con el Partido Popular y los demás partidos, con gran parte de la prensa antiestadista, está germinando un problema de inestabilidad institucional permanente. Perman Así lo veo yo y usted puede verlo como usted quiera. Yo estoy aquí para dar mi opinión, esa es la mía y van a escuchar unos pájaros por allá que dicen que no que eso está bueno, que las primarias fortalecen, seguro que fortalecen bien fuerte que está bien chévere esto mire yo tengo que ir a una pausa y luego de la misma ya mismo va a estar por ahí Alberto Fradera que nos va a hablar de esta propuesta importantísima para lograr trabajo para personas que tienen la ayuda del PAN aquí en Z93, llévate la chévere Buenos
1: días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la Autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montillo y Dray Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30. Desde la colindancia de Junto Sigurado hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de
0: emergencia, piensa en la estrella. ¡Crosco! ¡Se ya hoy a la segura con Crosco!
1: Para hoy miércoles 11 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día principalmente soleado y caluroso, con algunos aguaceros pasajeros en la región oeste durante las horas de la tarde. Los vientos permanecen generalmente del este de 6 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 24 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el norte, el oeste y el sur. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.